0: Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast dédié à la préparation physique en Belgique. Vous saurez tout sur la vie des experts, de la PP, leurs méthodes et leurs secrets. Ici, on discute planification, méthodologie et philosophie de l'entraînement. Vous êtes sur Belgium Performance et vous écoutez le thème préparation à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 3 de Belgium Performance Podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Pauline Brouet, une diététicienne du sport, et elle va nous parler du jeûne intermittent. Alors, j'ai considéré que c'était intéressant d'interviewer une diététicienne pour ce sujet-là, parce que c'est récemment très à la mode d'avoir des diètes un peu spéciales. On a vu par le passé, par exemple, la diète cétogène, mais aussi la diète paléo. Et donc voilà, il me semblait intéressant, au vu de la proportion qu'a prise cette diète euh, sur les réseaux sociaux, d'en parler et d'avoir surtout un expert qui pourrait nous donner son avis et son analyse. Donc, euh, bonne écoute à vous et j'espère que cet épisode numéro 3 va vous plaire. Bonjour Pauline, en tout cas, merci d'être là et d'avoir répondu positivement à ma demande de faire un, un podcast sur le jeûne intermittent. Est-ce si que tu pouvais te présenter pour qu'on te connaisse un petit peu ton parcours et ce que tu fais maintenant
1: Alors, euh, bah, donc, je suis diététicienne, donc je suis diplômée depuis 2016 maintenant, <rire> ça avance assez vite. Et donc, je travaille, moi, dans une partie dans la précarité et une partie où je m'occupe de sportifs. Enfin, euh, d'adultes aussi, euh, tout à fait basiques, mais euh, je m'occupe plus de sportifs. Je fais des consultations à Bruxelles et à Mons. Et euh, je pense que j'ai tout dit sur mon petit parcours qui n'est pas très, très long maintenant. Ah,
0: donc, toi, tu as fait tes études à Condorcet, à Tournai. Oui,
1: donc voilà, j'ai fait mes études à Condorcet. Et euh, donc, euh, mon bachelier. Et puis, j'ai fait une spécialisation à Liège en diététique du sport. Euh, et ça, c'est un an. Et donc okay. là, bah, ça m'a permis de faire plein de stages différents avec euh, plein de sportifs différents. Donc euh, c'est assez euh, bénéfique. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que voilà, maintenant je m'occupe euh, beaucoup de sportifs.
0: Ok, ouais. Donc ça, as une spécificité dans le sport. C'est pas juste euh, une passion dont tu t'es intéressée. Tu t'es formée en tout cas.
1: Non, non, je suis formée parce que bah, voilà, tous les sports sont différents. Donc euh, je pense que et même tous les sportifs sont différents. Donc c'est pas c'est pas comme les pertes de poids ou voilà c'est plus ou moins le, les mêmes schémas qui qu'on qu retrouve non les, les sportifs c'est complètement différent ils ont euh, ils ont des adaptations biologiques complètement différentes des de personnes saines entre guillemets et, euh, et, donc, et donc voilà c'est hyper intéressant de les suivre et en plus ils, enfin, les sportifs généralement ils suivent bien leur objectif donc c'est gratifiant quand on est diète quand on voit qu'ils suivent ça, ça fonctionne
0: tout ce qu'on dit <rire> ouais, donc toi tu penses que l'alimentation enfin tu penses l'alimentation est un facteur majeur de la performance alors
1: oui, ben, moi je pense que oui, il faut, il faut les deux quoi. Donc il faut euh... après voilà j'ai des jeunes sportifs de 16, 17 ans qui euh, mangent pas de façon très équilibrée et qui ont des performances vraiment au top. Mais bon voilà je pense que plus on vieillit et mieux c'est d'avoir une nutrition adaptée à ses performances. Et, euh, et je pense que tous les sportifs qui se mettent à une bonne alimentation et en fonction de leurs besoins, ben, remarquent qu'il y a quand même une différence et que et qu'ils se sentent mieux au niveau de leurs courses ou de leurs combats ou enfin euh, voilà. Il y a beaucoup de boxeurs, par exemple, ou de, enfin, en tout cas des, des, des sportifs à catégorie de poids, euh, où euh, pour euh, être au top sur la balance, euh, se déshydratent. Et euh, c'est complètement <rire> fou. Et, euh <rire> et du coup, bah, ils remarquent qu'on peut faire euh, totalement autrement et quand même être au poids qu'ils veulent sur la balance. Quoi. Je pense que oui, l'alimentation, elle doit être associée au sport et inversement. Quoi.
0: C'est les, les pourcentages qui comptent, surtout quand on est à très haut niveau, donc l'alimentation, c'est vrai que si on est un sportif, on va dire amateur, donc qui s'entraîne deux, trois fois par semaine, on ne verra peut-être pas une différence immédiatement et ce sera, je pense, hein, sur le long terme. Donc comme oui, tu le dis, plus moi, on vieillit, on verra cette différence, mais pour les sportifs de haut niveau, je pense que c'est vraiment très très important qu'ils oui. qu puissent gérer ça, parce que ben, c'est le carburant du corps et c'est notre corps qui nous fait fonctionner, qui nous fait performer. Voilà. Et donc, on y vient, c'est quoi la différence euh, entre une nutritionniste et une diététicienne
1: Alors, ça c'est très important de savoir, mais donc une diététicienne, elle a fait un bachelier en diététique et donc elle est euh, diplômée par le SPF, euh, de la santé qui va de nous dire ben, qu'on a un numéro inami et donc on peut faire euh, des plans alimentaires, on peut avoir des consultations diététiques on peut être remboursé par la mutuelle, euh, enfin certaines mutuelles, pas encore tous. Et euh, donc voilà, donc nous on a notre diplôme. Alors qu'une nutritionniste, généralement elle a fait une formation euh, sur Internet de six mois ou voire un an ou que ce soit des coachs sportifs ou des préparateurs physiques qui lui ont donné... Euh, X cours, Y de, de nutrition. Mmh. Et donc, ils ne sont pas du tout formés à donner un plan alimentaire. Tout ce qu'ils peuvent. Enfin, voilà, on, tout le monde peut faire une formation en nutrition. Que vous soyez infographiste ou architecte, vous pouvez faire une formation en nutrition. Et vous pourrez donner des conseils à votre famille ou à votre entourage, mais juste des conseils. Mais pas un plan alimentaire et pas, euh, prendre, pas faire une anamnèse alimentaire avec euh, une personne et pas le prendre en charge. Puisqu'il okay. n'a pas toutes les bases de. Ben, la physiologie du corps, euh, ben il voilà, y, y, y a plein de choses qui rentrent en compte. Ce euh, n'est pas juste une histoire de calories à, à diminuer ou à augmenter. Enfin, je pense que la diététique, enfin, diététique c'est beaucoup plus euh, complexe. Euh, et donc, voilà, donc, il faut faire quand même attention aux nutritionnistes, et je pense qu'en tant que diététicienne. Et le problème, c'est qu'en plus, elles font payer leur, consul... leur consultation hyper cher. Donc, si vous voyez qu'elle vous fait payer la consultation plus que 60 euros, c'est qu'il y a un petit problème parce qu'une consultation en Belgique diététique, la première doit être entre 40 et 60, 65 maximum mmh. pour une personne en perte de poids. Donc, les sportifs, ça peut être un peu plus cher. Mais, mais voilà, donc si elle vous fait payer 200 à 300 euros, c'est qu'il voilà, y a un problème. Et, euh, et aussi, ben voilà, elles ne elles sont pas formées. Pour... Après, il y a la différence avec les médecins nutritionnistes. Et là, eux, ils ont fait Matine médecine plus la formation en nutrition. Donc,
0: pas, euh... Et donc, le, donc, une diététicienne, c'est un parcours qui a été reconnu par l'État, donc euh, formation voilà. euh, universitaire ou haute école, et tandis que nutritionniste, euh, c'est des formations… Euh, tout à les, chacun
1: pour, peut
0: réaliser. Voilà, ça va. Mais donc, sans dénigrer de toute façon les, les nutritionnistes, c'est juste pour une information. Hein. Mais, mais ouais, je, comprends, je comprends tout à fait. Hein. On ne dit pas qu'il faut faire l'université pour… Mais, non, mais on, tout ça que... en tout cas, les diététiciennes sont formées et je pense que c'est oui, voilà. avec qui il faut faire confiance. Comme aux professionnels oui, voilà. de la santé sur la préparation physique, il y en a qui ont des vraies formations et des vrais diplômes universitaires, mm -hmm. comme on peut les retrouver dans les universités à Louvain-la-Neuve ou sur Bruxelles. Et d'autres oui, qui voilà. font des formations de coaching qui durent une journée ou deux. Oui, effectivement, oui. on connaît les exercices, mais on ne connaît pas en profondeur tout ce qui est la physiologie cellulaire et comment fonctionne le corps.
1: Voilà, exactement. Et donc, je pense que réellement, tout le monde doit rester à sa place. Donc, moi, je suis diététicienne, je parle d'alimentation. Un kiné va faire son boulot de kiné, un préparateur physique va faire son, enfin, son boulot de préparateur physique. Enfin, voilà, chacun doit rester à sa place et chacun doit travailler ensemble. Ça, c'est le plus important.
0: Mais la grosse différence, surtout, c'est que vous, c'est remboursé pour les diététiciens.
1: Oh, donc, on ne peut pas encore totalement, mais en tout cas, ça, ça arrive de plus en plus où les mutuelles remboursent pour des patients qui ont des problèmes réellement liés à l'alimentaire. Donc, par exemple, si on est en obésité, beaucoup de mutuelles remboursent. Pour les enfants, généralement, c'est remboursé aussi. Enfin, en tout cas, beaucoup de mutuelles aussi. Mais ce n'est pas encore totalement remboursé, quoi, malheureusement.
0: Okay. Ben, maintenant, on va partir sur notre sujet. Mais on va parler du jeûne intermittent, donc c'est quelque chose qui est très à la mode pour le moment, on en entend parler un peu partout, comme la nouvelle méthode de santé, de nutrition ou d'alimentation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, comme il y a eu le régime paléo il y a quelques années, puis le régime kétogène un petit peu avant. Donc, ben moi je me posais la question, est-ce que ce n'est pas un effet de mode ou est-ce que ça marche vraiment Parce qu'on ne sait jamais de toute façon jusqu'à ce qu'on ait essayé. Mais donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce que c'est, le but du jeûne, comment ça fonctionne, quel pourrait être l'intérêt du jeûne et puis, mm -hmm. on va continuer à débattre là-dessus.
1: Ok. Alors, bah, le jeûne intermittent. Donc, il y a plusieurs euh, jeûnes qui ont été mis en place. Euh, donc, les, les plus connus, on va leur retrouver, c'est le 16-8. Donc, euh, vous mangez pendant… Enfin, vous mangez. Vous avez une fenêtre où vous pouvez manger pendant 8 heures et puis à 16 heures de jeûne. Ou alors, il y a le 5-2 qui est aussi hyper connu. Et là, c'est euh, 5 jours où vous mangez et 2 jours où vous jeûnez. Et les 2 jours, bah, soit ils sont répartis dans la semaine ou alors vous pouvez les faire d'affilée. Donc, ça, c'est un peu à, à vos devoirs. Ce
0: que Ou vous ce serait à manger pendant, euh, par exemple lundi, mardi je mange, mercredi je mange pas,
1: ah, puis, oui, jeudi, oui. vendredi,
0: samedi je mange, et dimanche je
1: mange pas. Voilà, c'est ça. Ça peut être ça. Ok. Ou alors vous mangez toute la semaine et puis le jour du week-end vous mangez pas.
0: Okay. Donc, voilà. Ça va. Ok, d'accord. <rire>
1: Donc euh, voilà. Euh, alors, euh, ben, le but du jeûne, donc, euh, à, à la toute base, on a inventé le, le jeûne, enfin c'est sorti parce que euh, ben, pour les cellules cancéreuses, on a montré sur quelques études euh, que ça pouvait avoir un impact sur les cellules cancéreuses. Donc voilà, la cellule... Euh, dite normale va rester euh, en place alors que la cellule cancéreuse va commencer à mourir entre guillemets.
0: Parce qu'on lui retire un apport en énergie, c'est ça Parce voilà, que les cellules cancéreuses un... sont ont besoin de beaucoup d'énergie pour proliférer et voilà. donc en jeûnant, on lui retire cette, cette quantité d'énergie
1: voilà, voilà c'est ça et du ouais. coup, ben, ça a été mis comme, comme traitement thérapeutique pour euh, certaines chimiothérapies mais malheureusement, ben, voilà, le jeûne n'est pas euh, existant depuis euh, énormément très longtemps et du coup, ben, on ne sait pas dire si ça a réellement un impact sur euh, la chimiothérapie et sur, euh, ben, sur les, les personnes qui ont le cancer donc voilà, on montre en ce moment même qu'il y a certaines études qui sont tout à fait OK et que ça marche pour les cancers, mais il y en a d'autres où on voit qu'il n'y a pas de résultat parce que les cancers, même chose, sont tous différents. Donc, à voir dans 10 ans ce que les études précliniques Enfin, montre. Et alors, on a remarqué aussi que pour les cancers, ben, ça devenait un peu dangereux parce qu'on pouvait avoir une cachexie cancéreuse. Et donc, ben, les, les gens, enfin, voilà, ils ont, il y en a, ils n'ont pas beaucoup d'appétit à cause des chimiothérapies. Et donc, ça entraîne le fait de jeûner, d'avoir encore moins d'appétit. Et donc, là, ben, ils vont avoir une fonte de la masse maigre, de la masse musculaire. Et donc, euh, ça, ça devient un peu dangereux. Donc, il faut voir aussi, même chose, il faut faire un bilan nutritionnel pour voir si la personne est apte à faire des jeûnes... Euh, intermittent pendant sa chimio ou pas
0: d'accord, donc, voilà. donc là on est sur le côté plutôt médical pour une personne là, est... en mauvaise voilà, santé donc, mais donc ça doit être, base, voilà, doit être
1: contrôlé voilà, d'office le jeûne doit être contrôlé donc voilà, à la base c'était euh, pour euh, de manière thérapeutique et après ben, comme tout, euh, tout régime donc, euh, le régime cytogène c'était aussi pour euh, tout ce qui était cas épileptique donc euh, ben, voilà, ça s'est transformé à la personne on va dire euh, tout à fait euh, basique, qui n'est pas malade et euh, bah, du coup, ils sont sortis les, les jeunes de 5,2 ou euh, 16,8. Moi, ce que j'en pense en tant que diététicienne, c'est que bah, déjà, il faut que ce soit très contrôlé. Parce que si vous ne mangez pas pendant 16 heures et qu'on va remanger après, bah, il faut manger à quelque chose de très, très sain pas trop fibreux non plus, pas de graisse ajoutée, pas de sucre ajouté et, et pas et de bonne graisse, pas de graisse animale. Enfin, on va essayer de pas trop de graisse animale euh, parce que sinon, bah, vous allez avoir un pic de glycémie qui va monter et après, bah, peut-être que vous allez avoir des fringales toute la journée. Ça va peut-être vous causer de la fatigue, le jeûne. Donc, il faut que ce soit très contrôlé et pas se dire ah bah, ce jour-là, je jeûne et après, bah, je vais me faire un resto. Ça, ça vous allez agresser votre corps et ça va faire pire que mieux et on va faire un, un effet yo-yo comme dans... Beaucoup, enfin voilà, le, le régime là le malheur dans ce régime c'est que ça a déclenché plein de régimes yo-yo chez des personnes qui étaient en surpoids et qui l'ont fait et qui ont très bien perdu mais qu'après quand elles veulent se restabiliser ben, il voilà, y, y a un problème et du coup ben, on, on, on mange beaucoup trop de glucides par rapport à la normale
0: revient euh, un tout petit peu en arrière, ouais. euh, qu'on explique un petit peu ce qui se passe quand on jeûne en fait, par exemple ben, je vais arrêter de manger à 20h, mm -hmm. donc ben, plus ou moins une heure normale pour la plupart des gens, et okay. est -ce, que, ce qui va se passer c'est que je ne vais pas déjeuner en fait quand je vais me lever, et je vais attendre jusqu'à midi. Qu'est-ce qui se passe après, euh, ben, pendant la nuit, quand je me lève euh, dans mon corps
1: mais voilà, donc euh, ben, pendant la nuit, ben, vous travaillez, entre guillemets, vous, vous dépensez quand même de l'énergie, donc vous êtes quand même en catabolisme. Donc quand vous vous levez, ben, normalement, on, a, on doit apporter directement de l'énergie pour, pour arrêter ce catabolisme et donc vous redonner de l'énergie et que votre cerveau soit apte à travailler, enfin que tous vos organes soient aptes à travailler mais là, vous continuez votre jeûne jusqu'à midi, et alors à midi, généralement les, les patients, en tout cas moi, j'ai eu quand même beaucoup de patients en ce moment qui l'ont fait et à midi, ils ont très faim et donc ils se ruent un peu surtout, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire parce que même si vous mangez enfin, l'apport en calories que vous avez besoin vous allez manger de façon très vite ou euh, enfin, voilà, pas, pas de manière conscientisée, et donc ça, il faut faire attention et même chose, vous avez, là vous allez avoir un pic de glycémie plus élevé que si vous mangez directement quand vous au déjeuner, votre nuit, parce que bah, justement vous avez entendu, et que, à mon avis, jusque midi vous avez quand même été en activité à part si. Euh... Mais du coup, normalement, ben, vous vous levez, vous, ben, vous pouvez faire du sport, ou vous, vous marcher, ou enfin, voilà, des petites choses habituelles, ou même si vous allez travailler, ben, voilà, vous dépensez de l'énergie et on, on vous apporte pas de l'énergie. Donc pour les gens qui font des jeunes et qui n'ont pas euh, réellement de poids à perdre, par exemple, ben, on va attaquer sa masse maigre. Et ce n'est pas du tout le but d'attaquer sa masse maigre ou sa masse musculaire. Donc ça, il faut faire très attention et c'est pour ça que les jeunes doivent être contrôlés. Euh... Et, et voilà qu'on doit faire un bilan nutritionnel pour voir si vous êtes apte à faire des jeûnes et si ça va être bénéfique pour vous.
0: Ça va. Voilà, et par exemple les
1: problèmes, les, les gens qui ont des problèmes aussi. Enfin, je pense à ça, mais les problèmes, enfin les gens qui ont des problèmes de sommeil à éviter, ça va vous fatiguer encore plus. Et, euh, et ça, enfin voilà, vous n'allez pas avoir un, un meilleur sommeil en faisant des jeûnes, même si le, le jeûne, on dit que ça a un impact sur le cycle circadien. C'est juste que ben, vous allez avoir des heures bien précises pour manger et arrêter de manger. Donc, ça, ça va être bon. Mais après, fin, vous allez encore dérégler tout.
0: Donc, donc on a attends. quand même quelques avantages et inconvénients. Mm -hmm. ben, les avantages, c'est que c'est vrai qu'on a sûrement une perte de masse grasse.
1: Donc, voilà. donc Après, évidemment. le jeûne a été, a, a été, euh, a été euh, bah, transposé sur des personnes, on va dire, euh, qui n'ont pas le cancer bah, pour la perte de poids, pour euh, peut-être euh, diminuer un peu le diabète, enfin, tout ce qui est liées aux comorbidités de, de, de l'obésité. Donc, c'est vrai que ça, ça a été euh, mis en place. Mais voilà, même chose, on n'a pas d'études qui prouvent que ça a un réel impact. Donc, on a des études qui prouvent que ça a un réel impact sur la perte de poids. Parce que ben, voilà, dès que vous enlevez un peu de calories… Ou, euh, ou oui, c'est ça. On a, de...
0: on a donné oui. un canevas en fait, alimentaire à des personnes qui n'en avaient peut-être pas et qui n'arrivaient pas à contrôler leur voilà. va, pulsions alimentaires. Tandis que là, sur, un, voilà. sur 8 heures de temps… On a sûrement moins le, la possibilité de manger beaucoup voilà. et var, varier, je veux dire, par des encas, etc., vu qu'on mange à midi, 16h oui, et oui. puis les 20h.
1: Oui, c'est ça. Donc, donc on est vite limité et si vous travaillez pendant ce temps-là, vous avez peut-être moins euh, l'opportunité de grignoter. Enfin donc il y a, il y a, enfin, voilà. en plus on a vraiment fait les études sur des gens qui, euh, qui avaient besoin de perdre du poids. Donc là effectivement on voit une réelle, un réel impact, mais par contre on ne voit pas de réel impact sur les comorbidités. Donc on, 50% des personnes qui ont fait l'étude, ben oui on voit qu'il y a quand même une diminution du diabète, une diminution de l'hypercholestérolémie, mais on ne peut pas dire qu'à long terme, ça, ça pourrait avoir un impact. Donc, voilà. Donc, même chose. Là, ils ont constaté que oui, il y avait une perte de poids, mais ils n'ont pas fait l'étude après quand ils ont remangé de manière normale. Si par exemple, ben voilà, si vous avez un resto à 20 heures et que normalement, vous devez euh, jeûner, ben, l'aspect de vie sociale qui euh, peut euh, affecter ces jeunes intermittents et donc, ben voilà, peut-être que les gens ont repris du poids et ça, ils ne le mettent pas dans les études. Quoi.
0: Maintenant, on va s'intéresser un peu plus au côté sportif et voir un peu ben, quels quel seraient les effets de, du, du fasting un peu, euh, ouais, ouais. Sur, le, sur la performance là, pour des sportifs. Ici, par exemple, ben, je suis beaucoup dans le monde du rugby et donc j'ai quelques joueuses qui se sont mises à faire du jeûne intermittent parce que comme on est dans, en confinement, ben, c'est vrai qu'on a... On a plus tendance, euh, surtout dans notre sport, à vouloir manger. Et euh, ben, ça reste des femmes. Et donc, elles veulent prendre un peu, euh, faire un peu attention à leur corps. Mais le problème, c'est qu'elles s'entraînent deux fois par jour. Donc, une fois, une course à très haute intensité, souvent. Et une séance de musculation, évidemment. Parce que lorsqu'on fait du rugby, on a besoin de masse musculaire pour se protéger, mais pour performer également. Ce pas des monstres de muscles non plus. Hein, mais...
1: Non, mais je vois le cabaret. Voilà. Des...
0: Donc, on imagine qu'elles s'entraînent une fois le matin, une fois le soir elles aimeraient bien réguler un peu leurs apports. Qu'est-ce que tu penses de s'entraîner, réussir à être performant pendant cette période de jeûne et comment on peut s'adapter
1: voilà, ben voilà, si c'est des personnes de haut niveau en, en sport, ben le, le corps peut être entraîné à, à s'entraîner à jeun. Et, euh, et comme ça, ben on utilise plus les graisses. Ça, c'est vrai que c'est quand même assez euh, courant pour les sportifs de haut niveau. Après, pour les sportifs amateurs, je, je tiens à le préciser, ne faites pas de sport à jeun, c'est plus dangereux beaucoup vous qu'autre chose et vous allez plus manger après plus de fringale plus de plus de fatigue donc à éviter pour les sportifs amateurs qui, qui font du sport deux trois fois par semaine pour les sportifs de haut niveau ben voilà ça a une autre approche donc elles peuvent faire du, du sport à jeun mais même chose l'intensité ne doit pas être trop haute non plus donc là tu disais qu'elle faisait une course à haute intensité
0: ouais donc euh, tout ce qui est intervalles euh,
1: ouais, voilà, répétition est de
0: sprint intervalles VMA euh, Mm -hmm. tout ce qui voilà. représente nos sports donc on fait pas beaucoup de courses de fond ce qu'on peut appeler donc des longues sorties oui, qui vont durer plusieurs heures mais si un entraînement ça dure euh, entre 30 et 40 minutes euh, avec ah, euh, haute différence de, ouais, à haute intensité ou alors elles reprennent petit à petit euh, les entraînements sur terrain qui durent un peu plus longtemps euh, mais euh, un petit peu enfin ça reste intense mais c'est un peu moins que mm -hmm. les séances d'entraînement
1: mais moi, j'essayerais en tout cas d'être à intensité moyenne quand on est à jeun et euh, en tout cas de manger directement après leur entraînement. Donc, euh, ne pas attendre en encore, enfin, ne pas faire par exemple son sport à 8h et attendre midi. Quoi. Ça, c'est ouais. euh, attaquer sa masse musculaire et ce ne sera pas du tout bénéfique pour elles. Et en plus, là, elles auront envie de grignoter encore plus parce qu'elles bah, auront perdu du glycogène et bon, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, euh, bah, moi, ce que je leur conseille, c'est alors de faire leur sport vers euh, 10h30. Comme ça, bah, elles ont une heure, on va dire. Euh, jusqu'à 11h30, elles se préparent à manger et elles mangent dans leur fenêtre métabolique et dans les deux heures après leur sport, quoi. Et, ben, au moins, elles, elles vont récupérer le glycogène qu'elles auront éliminé et, ben, là, elles auront entamé leur graisse. Donc, euh, voilà. Après, euh, même chose, attention, les, les, enfin, les sportifs de haut niveau, ben, n'ont pas généralement euh, énormément de graisse, surtout, enfin, voilà, les, même les, les femmes qui font du rugby ont une masse musculaire importante mais pas une masse graisseuse importante donc attention aussi à ne pas détruire sa masse maigre
0: c'est
1: ouais. ça, ça, ça le souci quand on fait du sport et qu'on fait un jeûne intermittent c'est qu'on on risque d'attaquer sa masse maigre en tout cas bien manger après, et et après alors, ben...
0: manger après euh, par exemple, elles font leur entraînement à 9h elles ont fini à 10h30 qu'est-ce qu'elles peuvent manger après directement est-ce qu'elles mangent un repas complet ou alors on peut
1: Donc leur... ça c'est un peu okay. suivant oui, ça c'est suivant leur goût, mais oui, donc il doit, il doit avoir des protéines. Bah, après, bah, en récupération, euh, les protéines laitières sont, sont quand même euh, importantes dans ce cas-là parce que bah, ça va leur apporter des BCA naturels, donc euh, on va avoir de la, de la leucine, de l'isoleucine et de la valine de manière naturelle, donc pourquoi pas un produit laitier euh, ou un fromage et, euh, eh ben, un import à, assez en glucides et bien sûr en fruits ou en légumes pour, je reviens à ça deux minutes mais le jeûne intermittent, il a été fait aussi pour qu'on diminue les radicaux libres dans notre corps, mm -hmm. donc les radicaux libres c'est des, euh, des substances entre guillemets, qui, euh, qui nous font glisser ça, c'est un, un très gros résumé. Ouais, euh, mais stress, voilà, mais bon, pour les gens après qui vont nous écouter. Euh, du coup, voilà, donc, et quand on fait du sport, ben, on, on rentre dans ce stress oxydatif, on produit des radicolibes donc il faut les éliminer. Donc, même si vous êtes à jeun et que vous faites du sport, ben, vous allez faire ce stress oxydatif. Donc, euh, il ne sera pas diminué par, parce que vous êtes à jeun. Quoi. Donc, ça, euh, ah ouais. voilà. Et donc, ben, bien avoir un apport en vitamines et en, en minéraux après et surtout avoir euh, une eau bicarbonatée et minéralisée après votre sport okay, ça va pour euh, diminuer euh, l'acidité qui est dans votre corps parce que la bah, même chose, vous êtes agent donc euh, voilà, ça va et Alors... euh, bah, pour, euh, tout ce qui est niveau enfin euh, si vous voulez un plat, ça c'est suivant euh, ben, ce que vous aimez mais comme je disais tantôt pas de graisse cachée et pas de, de, essayez pas trop de graisse euh, animale comme les oeufs par exemple si vous prenez des protéines ben, favorisez les protéines laitières et vous pouvez même mélanger les protéines laitières avec euh, ben, euh, des protéines euh, végétales si vous voulez si vous voulez encore plus d'apport en protéines voilà, et un apport en glucides et pas trop de fibres du coup à ce moment là okay donc peut-être plus favoriser du coup des féculents blancs, donc des pâtes blanches ou du riz blanc, plutôt que cette fois-ci complet. alors que d'habitude on dirait plus du complet, mais là on va essayer de ne pas trop agresser notre corps avec trop de fibres, donc aussi des légumes cuits ou des fruits cuits si vous voulez, donc voilà, du pain avec du miel et, euh, et du lait, ou... il y a plein d'alternatives.
0: Mais alors on parlait de masse musculaire, est-ce que c'est possible de faire une... Une prise de masse sèche, donc musculaire sèche, durant ce jeûne intermittent. Je parle toujours dans le sport performance, bien évidemment.
1: Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Parce que là, enfin, voilà. En fait, il faudrait voir euh, avec un sportif, euh, suivre un sportif pendant un an qui fait des, euh, des jeûnes intermittents assez régulièrement et, et voir si c'est un réel impact et s'il arrive à avoir une masse, une masse musculaire un peu plus élevée. Mais. Voilà, le problème, c'est que ça dépend de leur entraînement. Donc, il faut d'office que s'ils font leur entraînement, mangent après. Quoi. Ils ne peuvent pas faire leur entraînement et, en tout cas, entamer le jeûne ouais. après. Ça, c'est détruire leur masse musculaire. Et
0: même, c'est très important. Alors que l'apport journalier en protéines soit, soit conséquent, suffisant. Ouais. Et réussir à combler ben, ce trou où, durant 16 heures, on ne mange pas. Et ouais. donc, il faut s'assurer d'avoir euh, son apport en
1: le problème, c'est que, allez, dans les jeunes intermittents et avec des sportifs, voilà, les sportifs de haut niveau ont besoin d'un apport calorique énorme. Donc, le, si on ne leur apporte pas ça, ben oui, ils vont maigrir, ils vont avoir une masse, mais, une masse grasse euh, plus faible. Mais est-ce que c'est réellement ça qu'on veut Enfin, voilà, ça dépend de l'objectif du sportif. S'il si, si veut sécher, c'est vrai que, ben oui, ça peut être limite utile. Mais même chose, ça dépend dans quel sport. Quoi. Donc, pff, allez, les sports de combat, je pense que le jeune intermittent ne va pas avoir. Euh, un, enfin, un impact énorme mais au rugby et surtout pour des filles ben, moi je dirais de faire quand même attention à leur masse maigre et je pense que voilà on, on peut adapter son jeûne intermittent et, et, et je pense que réellement avoir trois repas équilibrés après son, ses, ses sports c'est très important enfin après ses entraînements de sport et d'avoir son apport calorique Enfin, un journalier par rapport à sa dépense. Après, je comprends bien, par exemple, ici, pendant le confinement, les sportifs de haut niveau ben, ont eu une dépense beaucoup plus euh, faible. Mais voilà, ça, ils peuvent l'adapter aussi et avoir, euh, et avoir un régime qui s'adapte à leurs dépenses à ce moment-là. Et puis, ils reprendront leur régime d'avant. Mais de là à faire des jeunes, moi, je, je ferai en tout cas attention à leur, euh, leur oui, masse-monnaie.
0: Moi, c'est quelque chose qui m'interpellait ici, c'est mmh. le fait qu'on sait que pour récupérer, ben, il, faut, il faut dormir. Donc, C'est un des facteurs les plus importants, c'est le sommeil. Mais c'est surtout mmh. parce que pendant cette phase de sommeil, le corps récupère grâce à tout qu ben, l'alimentation qu'on a pu avoir pour reconstruire un peu tout ce qui, qui s'est passé pendant une journée, pour faire ça. Oui, voilà. Mais alors, si on n'a pas mangé depuis… Ben, est, on va se coucher à 20, 22h30, on a mangé à 19h30 il y a quand même déjà eu une grosse période entre le, le, le moment où on va se coucher et puis pendant la nuit, on n'apporte rien. Et puis le matin, encore une fois, on n'apporte rien. Comment, comment récupérer pour que le lendemain, on ait, euh, on ait nos stocks de glycogène au maximum que pour pouvoir s'entraîner ouais. Comment bien récupérer pendant une période de jeûne En fait, est-ce qu'on ne mettrait pas le corps dans une phase un peu plus stressante mm -hmm. lorsqu'on fait du sport Évidemment, pour une personne normale, je pense que ça, ça peut être bénéfique, mais pour une personne... Mm -hmm. euh, qui doit s'entraîner,
1: oui. Moi, je pense que justement, pour un sportif, c'est pas conseillé parce que justement, réellement, il va être dans un stress supplémentaire. Parce que, ben, comme tu dis, à 20 h on a arrêté de manger et on va attendre midi, donc clairement, on puisse déjà dans ces dans ces stocks de glycogène, surtout si vous faites attention à votre alimentation. Peut-être que pendant les huit heures où vous avez mangé, vous n'avez pas apporté assez de calories pour l'apport que vous avez dépensé, et ça, ça arrive bien souvent chez les sportifs, donc. Bah, même chose on va, on va donc puiser dans notre stock de glycogène et ce qui va se passer après c'est qu'on va puiser dans nos graisses et bah voilà après certains sportifs comme j'ai dit ont envie de puiser dans leurs graisses mais d'autres pas forcément et, et puis il bah, y a des stocks de graisses qui sont vite épuisés surtout si vous vous entraînez à jeun. donc là vous allez euh, en, fin, prendre vos protéines comme carburant et même chose c'est pas ce qu'on veut quoi. donc oui moi je pense que pour les sportifs je ne le conseillerais pas en tout cas. Non oh, <rire>
0: c'est okay. ton avis. Voilà. Hein. Donc,
1: euh, moi, mon avis, c'est que je ne conseillerais pas parce que je pense qu'on mettrait euh, la santé du sportif plus en danger. Et, voilà. Je pense que réellement, il peut manger jusqu'à 20 heures. Et si vous faites un jeûne de 12 heures, c'est déjà hyper bien. Quoi. Donc, si vous mangez vers, vers 8 ou vers ben, dès que vous vous levez, ben, vous arrêtez ce catabolisme et vous vous reprenez de l'énergie. Mais... Mais s'entraîner à jeun et n'a plus à avoir mangé très longtemps avant, c'est très, oui, très difficile. Et ça va, oui, ça va augmenter votre performance, ça va augmenter le fait que vous allez pouvoir peut-être tenir plus longtemps. Mais dans les sportifs d'endurance qui vont faire des triathlons ou des, des, des semi-marathons, ça c'est important parce qu'après 90 minutes, on n'a plus de glycogène. Donc c'est vrai qu'entraîner son glycogène à aller de plus en plus loin, ben, c'est important pour des, des fans qui ou des, 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 des personnes qui font des, du rugby euh, ou, euh, ou même d'autres sports co hein, euh, je ne vois pas trop l'intérêt parce que ben, vous avez quand même un temps de match il ne va pas être ouais. plus long euh, -être un peu parce qu'il y a des prolongations mais pas non plus une heure plus longue ouais, Et donc, donc je pense que pour ce, ce type de sport le jeune n'a pas trop d'intérêt après oui c'est très bien et ça c'est pour tout le monde que je le dis pas pour les sportifs, c'est très bien de laisser son corps au repos aussi et de ne pas grignoter non plus jusqu'à 22 heures. Donc, clairement, si vous mangez à 20, enfin, votre dernier repas à 20 heures et que vous, vous arrêtez de manger et que vous déjeunez à 8 heures, et voilà, vous avez déjà 12 heures de, à jeun et c'est déjà quelque chose de très bien. Il y a, il y a un peu de gens qui euh, ont un travail à les euh, qui voilà, qui, qui travaille tard et qui se lève tôt, ben, arrive à faire déjà ses 12 heures à genre. Donc, réellement, faire déjà ça, je pense que c'est un, un très bon pas. Et, et voilà quoi. Que, que 16 heures, moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Et
0: euh, ben moi, je vais donner un peu mon avis par rapport au mmh. fait que ce soit un effet de mode. Ce que je pense, voilà. c'est que la population, la société n'est pas éduquée à manger normalement, on n'a pas, pas appris, et il y a trop de pollution alimentaire, ça veut dire qu'on on voit tout le temps des publicités sur le fait de manger, 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 manger à la télé, dans les magasins, et c'est surtout envers les aliments euh, très transformés, donc qui ne sont pas bons pour le corps. Mm -hmm. Et donc on a cette impression qu'il faut tout le temps manger, qu'on a besoin de manger constamment, et que c'est très important de manger constamment. Et donc c'est vrai que ben, voilà, nous, on est sportifs je dépense beaucoup d'énergie. Donc, c'est vrai que je peux manger, me permettre de manger différemment sans mmh. euh, prendre énormément de poids. Mais pour une personne mmh. une lambda, on va dire une personne normale qui est en bonne santé, mais qui ne fait pas de sport euh, excessivement, ah, oui. ou, ah, que ce soit au niveau ou euh, même au niveau amateur oui, mais voilà tous les jours,
1: amateur.
0: Eh ben, on se retrouve dans des situations avec des gens qui ne savent plus manger correctement et qui ont un déjeuner extrêmement sucré avec des Kellogg's et des tartines au Nutella et mmh. puis qui vont avoir faim à 10 heures et donc qui vont encore manger des biscuits euh, on va appeler le biscuit petit déjeuner sur la boîte, alors que c'est rempli de, de, de sucre transformé. Et puis, à midi, on va manger un sandwich, parce qu'il n'y a que ça qu'on nous propose, et on nous fait croire qu'on ne sait pas se préparer à manger soi-même et qu'on n'a pas le temps. Et on est dans ce cycle-là. Et donc, c'est vrai que dès qu'on commence un, un régime intermittent, ben, euh, notre voilà, alimentation est régulée, en fait. Au lieu de manger tout le temps n'importe quoi, ben, on n'a plus le choix, on pense plutôt à ça, et on s'organise. Et donc, c'est vrai que ça fonctionne. Je pense mmh. que les gens qui se mettent au, au jeûne, ben oui, ça fonctionne et ça a l'air miraculeux. On arrête de manger pendant 16 heures, c'est difficile, mais puis on remange normalement et on, on prépare notre nourriture. Et on fait attention mmh. et on se sent concerné parce qu'on mange, on se sent concerné par notre corps. Et donc, on a des résultats. On a nos pertes de graisse, évidemment, parce que pendant ces 16 heures, on ne mange pas, on est en lipolyse. On sent un peu mieux parce qu'au lieu de manger huit euh, fois par jour des biscuits, et, euh, enfin là je, je caricature un peu, euh, j'exagère la personne qui mange normalement, mais les sodas, les, les, les trucs un peu trop gras, mais on a notre estomac qui est au repos, donc on ne sent plus trop ballonner. Mais je pense que principalement ça vient du fait qu'on régule euh, notre nourriture un petit peu mieux, on fait plus attention et évidemment vu qu'on ne mange que sur huit heures, on est en déficit calorique à l'inverse où on est vite en, en surplus calorique sans le vouloir mm -hmm. parce qu'on mange n'importe comment
1: j'ai peut-être beaucoup parlé oui. mais je ne
0: sais pas si tu es d'accord
1: ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis en tout cas clairement avec tout ce qui est média, voilà vous ouvrez Instagram c'est l'apocalypse de, de la bouffe voilà, tout, tout ce qu'on peut nous mettre sous les yeux pour nous donner envie de manger ben, on va le faire et euh, le, ce que tu dis, c'est vrai. Donc, euh, ça va peut-être réguler certaines personnes à avoir une alimentation bien plus euh, carrée et euh, prendre le temps de se faire à manger. Mais le problème aussi, c'est que, en tout cas, moi, je l'ai vu avec euh, de nombreux patients ici, c'est qu'ils vont jeûner. Donc, euh, voilà. Déjà, ils font des jeûnes. Il euh, y, y en a, ils font des jeûnes où ils se disent Ah, oh, je vais jeûner tout le vendredi et pas 16 heures. Et le vendredi soir, euh, ben voilà, ben ils se disent Tiens, 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 je vais euh, <rire> aller au resto mauvaise idée quoi vous agressez votre corps et, euh, et, le, et après vous allez peut-être boire de l'alcool encore mauvaise idée enfin, donc c'est ça le problème aussi c'est que le jeûne doit être très contrôlé et qu'il euh, y en a ils ne voient pas de, de résultats parce que ben, après le jeûne ne contrôlent pas et donc ils ont très faim et donc ils mangent tout ce qu'ils fassent et ne font pas attention aux aliments qu'ils choisissent après le jeûne et ça c'est très important de, de, de faire un point là-dessus c'est de choisir de bons aliments après votre jeûne parce que si vous agressez votre corps ben, le jeûne ne a servi à strictement rien Ouais. Et euh, donc voilà, donc l'alcool après un jeûne, normalement, on ne peut pas en avoir pendant trois jours minimum.
0: Pour le moment, euh, vu qu'il commence à faire beau, ça va être un peu plus difficile. Voilà,
1: donc il ne faut, il faut pas aller au resto, en tout cas après un jeûne. Il y a plein de choses à savoir après le jeûne qu'il ne faut pas faire. Et euh, moi, ce que, ce que je pense, c'est qu'avant d'entamer tout régime, euh, donc le régime cétogène, régime paléo, comme tu as dit tantôt, ou le jeûne intermittent qui maintenant est vraiment à la mode c'est d'essayer d'avoir, d'abord, avant toute chose, trois repas équilibrés sur la journée. Et ça, il y a très, 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 très peu de gens qui arrivent à avoir trois repas équilibrés sur la journée parce que déjà, avoir trois repas équilibrés sur la journée, ben, il faut penser à plein de petites choses. Donc, il ne faut pas avoir trop de graisse, il ne faut pas avoir trop de graisse cachée, il ne faut pas avoir trop de sucre ajouté, il faut prendre des légumes de saison, il faut prendre... Enfin, voilà, il y a plein de choses à savoir quand on fait trois repas équilibrés et vous pouvez faire trois repas équilibrés et avoir dix heures à jeun pendant votre nuit et ben, vous allez quand même perdre ben, si vous avez mmh. trop de masse graisseuse ben, un, un peu de masse graisseuse et voilà, vous vous sentirez mieux vous aurez moins de fatigue parce que ben, vous aurez mangé des aliments qui étaient riches en fibres, en vitamines voilà, en minéraux donc je pense qu'avant d'entreprendre tout régime <rire> il faut d'abord se dire ok est-ce que j'ai une alimentation équilibrée et est-ce que ben, sur mon plat j'ai la moitié qui est des légumes j'ai un quart de féculent un quart de protéines est-ce que je varie bien mes protéines et pas « je mange du poulet tous les jours » parce qu'il n'y a pas que le poulet qui est bon dans les protéines. <rire> enfin voilà, il faut alterner, avoir des, des protéines animales et végétales. Enfin, voilà, donc je pense que réellement ça c'est le plus important et que les gens devraient d'abord penser à ça avant d'entreprendre toute autre chose.
0: Oui, mais c'était voilà. tout ça pour dire que ce n'est pas une recette miracle et que ah, ça, ça peut, peut avoir bien. des effets sur le court terme évidemment. Qui peuvent être bénéfiques, mais ça peut également avoir des inconvénients euh, sur le long terme, comme des bah, effets yo-yo. Et donc, euh, il ouais. ne faut pas trouver une solution trop rapide dans ce que ça peut être euh, le jeûne. Et euh, ça peut faire. Euh, bah, on va faire un résumé de toute façon de la discussion, mais mm -hmm. donc, euh, ça peut faire euh, du bien à beaucoup de gens, comme ça peut, peut aussi euh, être un peu plus traumatisant pour, euh, pour les sportifs principalement. Mais il n'y a pas de recette miracle, c'est surtout le contrôle de, de notre nourriture et de bien réguler ce qu'on mange. Qui, euh, qui est la clé d'une bonne santé. Et donc, euh, pour faire un résumé, c'est qu'il euh, y a différentes méthodes. Il oui
1: y a le 16.8 et donc le 5.2. Okay,
0: D'accord. Et donc, le but, c'est d'arriver à un catabolisme euh, dans le corps, c'est ça, et d'être en lipolyse et donc d'avoir des pertes de graisse principalement. Mais on a voilà. aussi des effets, ben, on, on remet les sommons un peu au repos, bien mm -hmm. sûr. Et donc, ensuite, de pouvoir manger seulement durant une période de 8 heures et d'équilibrer cet apport, on a surtout une influence sur la, la glycémie, c'est ça Donc, le, la concentration de sucre dans le sang qui est diminuée bon, pendant bon. cette
1: période. Voilà, pendant cette période, oui. Et alors, bah aussi, c'est vrai qu'il bah, y, y a moins de stress oxydatif dans votre corps, mais voilà ça même chose euh, rien n'est encore prouvé pour l'instant donc euh, voilà parce qu'ils disent que ça aura peut-être un effet sur euh, le microbiote aussi même chose on attend les études euh, donc on refera un post-4 dans 10 ans pour euh...
0: ouais peut-être peut-être plus tôt surtout voilà. et donc euh, pour les, les sportifs en tout cas ben, c'est pas interdit mais c'est être très contrôlé le contrôler mm -hmm. avec une diététicienne au mieux
1: voilà surtout mieux.
0: parce que on, on l'importance de l'alimentation dans, dans les performances et donc, faire très attention aux effets de mode pour tout le monde. Donc, euh, c'est bien d'essayer, c'est bien de se renseigner. Et, euh, ah, une dernière question. Est-ce que manger un bout de chocolat avant d'aller se coucher <rire> Est-ce que ça casse le jeûne Parce que je sais que euh, plusieurs personnes m'ont demandé ça. Est-ce que… Euh, ben, bah, tout à l'heure. On, on aime bien manger un petit truc en clair hein. dans la télé. Un, voilà. un petit bout de chocolat. Est-ce qu'un bout de chocolat noir… Sans, sans... Et de la taille d'un dos enfin tout petit je ne sais pas comment dire
1: est-ce que ça euh, casse oui, ça...
0: réellement le jeûne est-ce que ça annule oui, tous les casser... effets
1: oui ça va casser votre jeûne parce que bah, que ce soit même un tout petit bout ou euh, la plaquette voilà, vous allez euh, re remettre en route votre, votre système digestif donc euh, qu'il soit minuscule votre petit bout bah, vous allez quand même devoir le digérer donc bah, le jeûne sera arrêté quoi. donc euh, ce sera à partir de ce moment-là même si c'est un, un apport calorique très faible mais sera quand même arrêté, votre glycémie, ce sera quand même mis en route et donc le jeûne sera arrêté.
0: Ok, d'accord. Et voilà. on a dit une dernière chose <rire> pour ceux qui veulent essayer le jeûne, donc c'est de commencer par 12 heures d'abord au lieu de se lancer dans les 16 heures, c'est ça
1: ben, Moi, je pense que oui, même, même si… Enfin, voilà, regardez vos horaires de, de boulot, mais, mais moi, en tout cas, euh, des fois, euh, je bosse hyper tard et je me dis, ben, si j'ai 10 heures à jeûne, c'est très bien, quoi. Donc, enfin euh, voilà. Donc, euh, parce que ben, moi, je ne veux pas grignoter le soir. Et donc, ben, si je me dis, OK, j'ai mangé ici et je vais avoir fini de digérer vers 21h, 21h30 et que ben, je me relève à 6h du matin, je n'arriverai pas à faire mes 12 heures à jeun. Mais en tout cas, euh, si vous, vous êtes un peu à l'arrêt parce qu'on est en confinement ou voilà, ben, essayez d'avoir 10 12 heures à jeun, c'est déjà très, très bien. Donc, euh, et alors, euh, déjeuner dès que vous vous levez. Donc ça, c'est important. Parce que si vous attendez, bah oui, vos, votre catabolisme va continuer, vous allez encore puiser sur votre réserve de glycogène, votre réserve de graisse, et, et, voilà. et après, vous t'attompez, vous allez avoir des fringales. Enfin, voilà, c'est un cycle sans fin. Réellement, prenez le temps de manger trois repas équilibrés à des moments bah, voilà, où vous êtes posé et pas sur le pouce, comme tu disais tantôt, les sandwiches ou tout le monde, parce que c'est plus facile, mais voilà, ça, c'est le pire pour votre corps. Ça va. même si vous faites des, des jeunes intermittents ben, faites attention aux aliments que vous prenez parce que c'est le plus important quoi.
0: Okay. Ben, merci Pauline en tout cas pour euh, toutes ces informations Avec et pour lui. ce podcast et euh, ben, j'invite euh, toutes les personnes qui sont intéressées en tout cas à te contacter, je sais que tu travailles sur Bruxelles et sur Mons mm -hmm. et euh, de ouais. toute façon je mettrai les informations euh, je mettrai toutes les informations pour qu'on puisse te contacter et euh, okay, tu puisses indiquer les gens en tout cas à, à contrôler leur alimentation. Merci à toi, passe une bonne Super. journée en tout cas. Ciao. À au revoir. Salut. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de belgium.performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.